0: Amanitas chinas y más. Mi nombre es Luis Francisco Rojas y en esta vez estamos acompañados por quién?
1: Por Alejandro
0: Cataraz,
2: Arturo Catalán
0: y tenemos un invitado muy especial, muy querido que es el. Creo que es nuestro primer invitado del podcast. Estoy seguro que sí. Por bueno, entonces tenemos a Alzac del de canal Alzac M de YouTube y gran amigo mío. Entonces, ¿qué tal Alzac? ¿Y hola? Mucho gusto. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Entonces sí, esta vez Alzac nos ha acompañado porque la eh, recomendación, o bueno, el ganador del sorteo del de último episodio fue Rewrite. Y yo lo elegí porque Alzac me lo había recomendado de manera ardua y muy continua. Entonces, eh, con esto en mente dije, ah, pues, ¿quién más, qué experto necesito eh, para que hablar de este anime? Pues, a, al mismo Alzac M. Entonces... Helo aquí y antes de eso eh, quisieran eh, hablar acerca de su experiencia con Regrite.
2: Ok, yo, a ver, con ese anime no tengo ninguna experiencia, jamás en mi vida lo había escuchado, eh, sin embargo ya desde el primer momento que veo que hay una loli, pues me, me, no sé, es, es como amor a primera vista, ¿saben? No me puede gustar como ya Viendo bien la serie y todo eso Pero ya en el momento que hay una loli No le puedo dar una calificación menos de 5 Así que es lo único que tengo que decir Es por lo único que, que he visto el anime Y nada más, las lolis Ok
1: Bueno, pues hmm. así como siempre
0: ah, Mereces la muerte Arturo Eres la desgracia de este podcast Y lo seguiré diciendo mientras mantengas ese argumento como, sea. Sí, Alex, no, favor, como, como,
1: como siempre este Arturo nos sorprende Con alguna cosa nueva Pero pues, bueno, la verdad es que Sí, yo, yo tampoco conocía nada De, de este anime que, O sea, ya en el primer episodio lo Creo que logré reconocer al personaje De esta super loli que menciona Arturo Pero Así como que digas Lo, lo conocía, lo conocía No, no, para nada
0: Ok, yo eh, repito Alzac fue el que me lo recomendó muchas veces En que viera este anime Creo que es uno de sus animes favoritos sino su favorito eh, eh, Él me desmentirá esto Pero sí, entonces solamente Lo conozco por él Conocí el nombre, no conocía absolutamente nada de esto Y mm, Entonces tú, Alzac.
3: Yo, bueno Tengo una historia graciosa de esto De cómo conocí el anime Más bien porque ni siquiera lo conocía Como tal Pero Con una Canción el Segundo opening Me parece de Fullmetal Alchemist De 2003 uh -huh. Que se llama igual Rewrite Creí que antes de saber que era de Full Metal, Pensé que era de Otro anime Que se llamaba Rewrite Y busqué Rewrite Y encontré este anime
0: Ok, o sea que la confusión llegó de, de un buen lugar y te llevó a esto. Pero sí, entonces eh, supongo que... Bueno, mejor dicho, ya hemos visto los primeros tres episodios eh, y me, me gustaría empezar de lleno con esto. Una vez que ya hemos dicho nuestros respectivos conocimientos acerca de este anime, pues hay que darle. Entonces, Rewrite empieza... a um, muy raro. Este primer episodio, antes que nada, dura 45 minutos. Es algo... No es raro, pero tampoco es muy común ver que un anime empiece su primer episodio con 45 minutos, pero pues, así lo hicieron en este y... ¡Ay, ah, vaya que lo hicieron! Entonces... Empieza con... Literalmente desde el principio del universo. Y vemos un pequeño montaje de un asteroide llegando a la Tierra y extinguiendo los dinosaurios y así llegamos al protagonista que está, mientras tanto este montaje empieza a hablar acerca de las cosas que ha hecho que, lo que él suponía que era felicidad y acerca de que era su sus su, su distintas posibilidades en la vida y que ahora que ha llegado a este mundo se ha dado cuenta de que nada vale y que lo quiere reescribir todo o aquí en español, es así, pero para los gringos es ¿no? ahí está, peque pequeño referencia al título ya saben, pero sí, entonces eh, vemos que el protagonista se levanta de, en un sueño pero no lo sabemos en ese momento, entonces se levanta y está viendo eh, que está en una ciudad destruida, hay, hay muchas plantas, él se siente alegre, se siente liviano incluso al momento de saltar como que eh, la gravedad no aplica en él, y después pues, se está así muy feliz, me gusta turbide, y cuando va caminando, llega un momento en que llega a algún tipo de eh, risco, y ve en este risco un árbol, y debajo del árbol, una chica misteriosa, no le vemos mucho la cara, solamente llegamos a ver, a ver, algunas facciones, que está vestida en un vestido gótico muy, muy raro, y lleva unos... Eh, no sé, so, son listones que la acompañan Que desafían todas las leyes de la gravedad Y haciendo que Isaac Newton Pierda sus estribos, pero como sea Esta chica solamente se levanta Y sin decir una palabra eh, Utiliza estos listones Para apuñalar a nuestra protagonista Es cuando este despierta Y se da cuenta de que todo esto era un sueño Se dice como Jaja, ja, qué tonto, cómo iba a pasar eso Yo aquí estoy bien, te eh, No, no, no ha pasado nada de esto Después vemos que una señora muy hermosa, muy guapa, que llega a preguntarle acerca de que si le podría buscar a su hija. Esto se me hizo muy raro, porque así como lo dije, sé que sonó muy raro, pero es que es la reacción, es una señora que no tiene ninguna reacción, ninguna emoción. Y dice, oye, ¿me llegas a buscar a mi hija? Y es como, sí, ¿cómo no? Aquí nos enteramos que su hija es una... Eh, la, es la amiga desde la infancia De este chico, de este protagonista Y que llevan desde hace Una eh, pues, Desde que son niños Entonces una gran relación Ellos, eh, él dice Ah pues camarada ¿no? Va, Sale la noche a buscar a esta chica Y la encuentra en un prado eh, Aquí este Me sacó mucho de onda Ya que conocemos que él vive en una ciudad En una zona urbana pero luego luego vemos sin explicación alguna que es, entra en lo que parecería un parque pero se convierte en un tipo como un bosque fantástico donde la, el agua brilla y no sé co cosas raras entonces sí, cambia muy rápido el paisaje de todos modos eh, al llegar a un claro aquí vemos que está una eh, la, la chica a la que buscaba que se bueno, responde al nombre de Kotori y una vez que ella se, se despierta porque la despierta de una manera muy curiosa utilizando monedas, que el sonido de las monedas la despierta y la va llevando como algún tipo de me recordó a Monster Seek cuando le ponen Fruit Loops a Boo, eso pero con monedas y el sonido nada más. Entonces la lleva a su casa, la despierta justo enfrente de su casa porque no la pudo cargar. No la podía despertar bien cuando estuvo en el claro, como sea. Dice, ah, pues, eh, ¿cómo estás, Cotor? Dije, ¿qué pasó? Dice, ah, pues, disculpa, es que me quedé dormido. Digo, dormida. Y, eh, pues, me estaba echando una siesta en el bosque, pero, pues, ya. Me quedé dormida y ya no pude llegar a mi casa. Seguramente mi mamá está preocupada. Dice, claro que sí, por eso me mandó a buscarte. Dice, como sea, pues, ya métete a tu casa. Eh, nos vemos mañana, ¿no? Aquí, eh... Esta escena, ¿para qué sirvió? Para nada, porque nos dan otra introducción, que es cuando el protagonista va a la escuela, y nos empieza a explicar de por qué hay un cambio tan súbito entre bosque y eh, ciudad, y es que vive en una ciudad que eh, no noté el nombre. ¿Cuál es, Alzac, Disculpa. Kasamatsuri. Kasamatsuri, ok. Que la ciudad de Casamatsuri es un... Uh, un caso especial porque ha logrado combinar de manera casi perfecta la naturaleza con la ciudad y entonces hay, en todos los lugares hay partes verdes y es una ciudad tranquila donde todo sale bien ¿no? y pues bastante no, 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 no vi por qué en esos tres episodios nada de esto funciona neta Ah, como se? continuemos ah, vemos que nuestro protagonista este querido joven de pelo claro se encuentra con una versión chafa de Sasuke que es literalmente un vato que siempre está enojado solo y molesto con ese tipo de pelo claro, con nuestro protagonista que hasta este momento no lo conocemos empiezan a discutir acerca de que ayer se lo dejó plantado porque iban a tener un duelo para poder al fin eh, romper la amistad que eh, tenían que no es amistad porque el, nuestro protagonista lo solamente actuó amigable con él y, y ya este hombre se re, responde al nombre de yoshino y pues sí entonces justo cuando van a empezar los gomazos porque se siente humillado yoshino de que este eh, nuestro protagonista no lo, si, no lo vea como una persona de temer y que no haya cumplido su promesa es interrumpido por la eh, presidenta de bueno la jefa de grupo que se llama um, no recuerdo no importa de todos modos <ríe> y aquí es cuando conocemos el nombre de esta de, de nuestro protagonista que se llama Tenuji Kotaro entonces ahí está por, por fin lo conocemos después de 10 más de 10 minutos de episodio entonces sí después en el regreso vemos que está hablando con Kotori y o sea es, esto sucede como por tres días que va a la escuela, tiene una pequeña conversación y uh, se utiliza para conocer a alguien, ya sea un nuevo personaje en este bueno en este episodio lo voy a tratar de resumir porque 45 minutos estuvieron pesados y más cuando esto sucede, porque Ah, entonces, como sea, conocemos a la presidenta del club de, de reporteros o, no sé, ahí no noté no su nombre Autori, que es una chica que es una estudiante de transferencia También conocemos a la presidenta, que ya me acordé de su nombre Se llama Jonjona Lucia Y conocemos también a una chica muy pequeña Que es como una versión de chica de, de Chumbío de y Gashita Pero... Pirata, es rubia y igual lleva un parche. O sea, es casi el mismo personaje con respecto al diseño. Ella se llama. ¿Cómo se llama? Asak, por favor,
3: ayuda. Eh... Nakatsu Shizuru. Ok,
0: sí. Nakatsu Shizuru. Ok, sí, sí, sí. Conocemos a estos personajes y también conocemos por medio de la eh, presidenta, bueno, de los reporteros que le hizo una entrevista a nuestro protagonista a digo, eh, para que haga un... bueno, se entera de un rumor de que hay una persona que se le conoce como la bruja de la escuela que es una persona que a pesar de que nunca se le ha visto en clases de que pocas personas la conocen y que solamente se le conoce por su nombre en las listas saca 10 en todo incluso en los exámenes que deberían ser forzamente presenciales la única pista de, de, de que la lleva a ella es que está inscrita al club de eh, ocultismo, de búsqueda de ocultismo, y aquí es básicamente lo mismo de Chonibio, pero... ah Entonces, continuo. <risa> eh, el protagonista le comenta esto a Kotori y le dice, oye, ya te enteraste de esto, ¿qué tal si, si vamos a a investigar acerca de, de esta chica? Van a, a donde supone que está el club de el... ...el club de ocultismo, no sé... De, ...de búsqueda de ocultismo... ...de investigación de ocultista, no sé... <coughs> ...y le dicen que... Hmm, ...oye, este, tú... Eh, qu ...quieren preguntar de quién es ella... Eh, ...cómo la hace para probar... ...que se pase el, el... ...el bug... ...y que les explique, ¿no? Cuando llegan a ese lugar vacío que no parece... ...alguna facilidad de la escuela... ...está lleno de lujos... ...incluso una cabina para ducharse y otras cosas... El punto es que no encuentran nada y lo único que hacen es dejar una nota. Ahora, dato curioso y aquí vamos a empezar. Eh, al día siguiente, ella le da... Bueno, a este Kotaro regresa a este salón y encuentra un cuestionario para que lo responda y es básicamente como un pequeño examen para que se pueda unir, ¿no? Ahí lo responde y vemos como el nombre del episodio que es una pregunta que le dice Si pudieras cambiar el mundo... Bueno, si pudieras cambiar algo, ¿qué harías? ¿Cambiar al mundo o cambiarte a ti? Lo cual es una buena pregunta Está bien, pero no va a servir de nada ¿Por qué? Porque esto. Durante todos estos días Porque son como tres o 4 días eh, Kentaro, o bueno Kotaro ha tenido en las noches Una experiencia anormal En la que una chica fantasma Una silueta, que es la misma persona Silueta que había visto En su sueño Llega a visitarnos las noches, abre la puerta de su barandal, bueno, de su balcón, entra, se mete a su cama y se queda ahí, amo, y lo muerde por alguna razón. Y pues, Jotaro se, se, se mantiene asustado de esto y solamente está como, ah, oh, ¿qué, ¿qué es esto normal? Porque no veo a nadie, sin embargo, siento la presencia, siento como me toca, y de vez en cuando, cuando eh, hay una, un al viento. ...se ve un listón rojo... ...siento la presencia de algo, ¿no? Esto es todo lo que vemos y... ...sí... ...entonces esto es también lo que motiva a Kotaro... ...a unirse al club de investigación... ...de lo paranormal... ...y... Eh, ...debido a esto... ...a bueno, que se, se quiere unir... Eh, ...le mandan un cuestionario, un cuestionario, una invitación... ...que dice ven a la escuela en la noche... ...ven tú solo... ...y, y pues sí, ¿no? Entonces... ...va... Y cuando va... Resulta que es como una... Un juego en el que tiene que ir a distintos salones... En el que en el siguiente salón va a haber una instrucción... Y así, y así hasta llegar a su meta, ¿no? El punto es que... Mientras está ahí... Se cansa, decide tomar un descanso... Porque pues, puede... Y es cuando siente la presencia de esta chica... Y ahora la ve... Vemos que es una chica de pelo blanco... Eh, ojos azules... Eh, con el estereotipo de Loli que a Arturo tanto le gusta... Y que... ...lo podría meter en problemas jurídicos... ...como será... ...vemos que... ...esta chica solamente lo sigue... Eh, ...no de manera violenta... ...solamente lo sigue y ya... Eh, ...él sale... ...entra en pánico y empieza a correr... ...y es cuando empieza como a distorsionarse la realidad... ...y es perseguido por criaturas... Eh, ...los balcones se hacen más largos... ...todo empieza a destruirse ...incluso el, mi interés por este anime... Y es cuando entra en una puerta y encuentra como dos tipos de hadas que responden el nombre de Hilly Moll, creo, no lo no recuerdo y no importa, porque simplemente eh, sirven como para algún tipo de chiste que dura menos de un minuto y después se pierden en esta dimensión y terminan en un tipo como de bosque de pilares donde hay una criatura que no tiene ningún parecido a nada que... Sea biológicamente correcto Tiene tentáculos El cuerpo de algún insecto Es raro Es muy grande es, Se supone que da miedo Y pues eh, so, Esta criatura se despierta Y empieza a atacar a kotar y a sus hadas Y de repente es Llega la Loli que habíamos visto antes Y con sus Listones detiene los ataques de esta criatura Lo vence al parecer se, es Toda esta realidad desaparece El Despierta, todo ha vuelto a la normalidad, aparentemente. Y conoce a la bruja, bueno, a la presidenta, que ahora, tiene un nombre, la cual no lo noté, porque pues. Sí, ¿cuál era su nombre?
3: Otra vez, Alza. <risa> eh, su nombre es. Akane Sengi.
0: Cierto, cierto. Entonces, Akane le dice ah pues qué quieres aquí porque te quieres unir eh, como sea tienes alguna idea de lo paranormal y dice ajá claro que sí y eh, si acaso tienes algún tipo de superpoder él se ríe nerviosamente porque en algún punto de en la que la realidad y todo se confundía como que decía que no debo de acelerar o bueno pisar el acelerador y sus ojos brillaban nunca entendimos algo no sí estoy seguro que se ve justo cuando está en el eh, momento de... antes de que conozca a las hadas pero no, no, no lo sabemos nada solamente como que hay este pequeño guiño no nos explican por qué no nos explican por qué pasa, pero ajá después de la conoce se unen a esto y terminamos con el opening que, o sea, en este caso está de ending, pero en los siguientes capítulos será de opening y ahí termina el episodio de 45 minutos de rewrite Sí, ¿para qué sirvió esto? No lo sé, es que Arturo nos da el segundo para ver si toda esta información sirvió para... Dale,
2: claro que sí, pues iniciamos el, el segundo capítulo, pues donde como un pequeño resumen de lo que pasó anteriormente Vemos que la bruja está ahí, que bueno, nuestra señorita Akane, que para no ser una loli es muy guapa y pues proseguimos no no pasa nada no quiero meterme en problemas eh, con mis compañeros así que Arturo sí este uh, el bueno ¿El bueno de...
1: hay que hacer algo hay que decir oh, no, algo ciertamente no. no es que no te metas con, <risa> en broncas con nosotros Arturo imagínate qué pasaría si te cayera la ONU sí,
0: exacto sí y, y no quiero que este podcast sea cerrado porque una persona dice perdóní sus vidas no no quiero eso ah. Continúa con el capítulo antes de que rompa la cuarentena y vaya a tu casa.
2: Que vengan, los espero, los espero aquí. Espero a la 1 a la 1 y a todos okay, los que vengan. No vas venga. a hacer que te va a romper todos y cada uno de los huesos
0: cuando termine de grabar? Continúa, por favor.
2: <risa> Continuamos, y pues nada, ¿no? Este, nuestro querido. Re... Cota, ¿cómo se llama este vato? Cota, no sé. Kotaro Cótaro, eso, eso. Nuestro querido Cótaro. Empieza a... como a decirle, ¿no?, a la bruja, "No manches, me acaba de salir un un animalote Allá atrás." "¿Qué onda? ¿No lo viste?" Y la tipa le dice así como de, "No, pues qué qué onda, ¿no?" Y ya, se prende las luces porque estaban oscuras y empieza todo este segundo capítulo, ¿no?, en esta parte. Vemos que le empieza a explicar, no manches, eh, necesito tu ayuda, me están pasando cosas bien raras, acabo de ver un animalota, acabo de ver dos hadas que tienen la cara de mis amigos, pero con cabellos diferentes y cosas diferentes, sin embargo son ellos, cosas así, ¿no? T típico, ¿no? Cuando vas a la escuela, de eso te pasa. Pero bueno, eh, ¿Mm? seguimos y nuestra querida bruja le dice, no manches, pues, estás bien loco, ¿no? Le dice, mira, ten... Eh, yo te yo te ayudo yo te protejo que no te va a pesar nada siempre y cuando te unas a nuestro querido club no entonces se une al club de ocultismo y le entrega unos unos trozos de papel que saca de la basura sí, no, sí lo saca no, de la basura ¿no? pero son
0: eh, entiendo y, oh, creo que es lo único que sé son como algún tipo de eh, amuleto o ...o talismán... ...que se utiliza en, la, en el folclore japonés... ...y que protegen a las personas... ...de los espíritus del mal... ...pero... ...ya... ...es, es lo único que sé... ...entonces...
2: Mmm, ...sí... ...exacto... ...le entrega esos amuletos... ...¿no? ...que tienen la forma de una personita... Ajá. ...y le dicen... ...no sabes... ...sabes qué... ...pues con esto... ...te... ...te lo pones ahí en tu camita... ...todo va a estar bien... ...tú no te preocupes, ¿no? Así que pues simplemente cambiamos de, de escena... ...y vemos que estamos en la casa de nuestro querido... Eh, ¿cómo, se, ...¿cómo me dijeron que se llama? Se me olvidó otra vez. Coto... ...Cotar, es Cota, nuestro querido Cotar. Pero bueno, disculpen, soy muy tonto. Nuestro querido Cotar pues ya se duerme, ¿no? Y dice, ¿no sabes qué? No me va a pasar nada. Sin embargo, lo que él no sabe... O lo que no sé de alguna manera Es que nuestra querida Loli Fantasmal eh, Vuelve a su cuarto una vez más Pero esta vez es diferente Ya que antes de que pues Se vuelva a morderlo Porque en los, en el capítulo pasado Lo que hace es que morderlo Le muerde el brazo Pues le, el, nuestro querido amuleto Empieza a volar Y impacta contra nuestra querida Loli Fantasmal Haciendo que nuestra querida Loli Fantasmal se quede... Pues un poquita sacada de onda. Así que dice, ¿sabes qué? Este vato no me quiere, yo me voy de aquí. Y se va. Entonces, ah, para eso nuestro querido Kotaro-kun... Tiene un sueño con el amuleto. Y se imagina... o oh, El amuleto es... Tomoko, Tomoko... Tomoko, creo que se llama el amuleto. Y le dice, ¿sabes qué? <risas> Vemos que es una representación muy linda de una loli también Y pues le dice, ¿sabes qué? Tú, yo quiero que salgas conmigo, tú sales conmigo, ¿no? Un sueño típico, bueno, típico para mí, no sé para ustedes Pero pues ya, ¿no? Se despierta y ve, ve nuestro querido amuleto eh, tirado en el suelo Hecho eh, bolita de papel, literal, ya no sirve Así que muy triste, regresa a, a la escuela donde aquí llega, ¿no? Y lo primero que vemos es que llega al almacén Donde se mete en este extraño bosque Donde salió la langosta gigante Con las otras cosas que flotaban Que tenían cara de sus amigos Y, pues, de esta manera Dice, ¿sabes qué? No, aquí no pasó nada Pues está, está bien, ¿no? Así que ya Se regresa a, a su salón Y vemos que habla con nuestra querida... Kotori, creo que se llama. Que le dice, Oye, no manches, tuve un sueño. no sé qué pasó ayer en la escuela. Que estuvo bien maciza la cosa. Me, me salió una cosota. Y, y vi, te vi tu cara. Y la del otro vato que se llama Yoshi, ¿no? Y, y pues lo fui ahí hecho ¿no? ¿no? No manches, no, ten cuidado, eh, está peligroso, ¿no? Él dice, ¿no sabes qué? No se lo digas a nadie porque te van a bullear bien cañón, ¿no? Después llega nuestra querida. ¿Cómo se llama? Otori, Otori, Jotori, algo así se llama eh, Entonces le dice, no manches, la escuela está bien cañona, eh, ten cuidado, cúbrete Y nuestra chica se queda así como de, ¿Qué, ¿de qué te metiste? Porque pues, sé que está buena, ¿no? Comparte Ya pasando esto, pues vamos, cambiamos de escena otra vez y nos encontramos en la cafetería que vemos que, pues, en esta parte Nuestro querido kotaro Está tomando un café Que se, pues, según él Cuenta que está asqueroso Que no tiene sabor, no sabe a nada Pero está ahorrando, ¿para qué? No sabemos Supongo que es para el helado Que, comprar, que comprará después de esta que Pequeña cenita Y se lo va a dar a nuestro querido Yoshino nuestro querido rival, Sasuke Chafa, que siempre está malhumorado y que lo quiere matar, ¿no? Un helado que la verdad se ve muy rico, parece un uno, un típico postre de ¿cómo se llama? de McDonald's o algo por el estilo. Así que se va, se lo da y dice, no manches, ¿sabes qué? Mira, te lo manda este tipo que está acá a un lado mío, ¿no? Y de repente vemos que cambia rápido el lugar y yo es el mismo, ¿no? Nuestro querido Yoshi no le dice, ¿sabes qué? Sácate de aquí, yo no quiero nada de ti, me caes mal, me hartas. Entonces vemos que pues, se lo avienta y justo a un lado de ellos sentada está nuestra querida delegada, nuestra querida delegada Lucia, que no anoté no su apellido, pero pues le vamos a decir Lucia, ¿no? O delegada. De todas maneras también está muy guapa y eh, pues al helado lo que nos enteramos es que el helado le puso en vez de como mermelada o jarabe de fresa, le pone salsa picante, una salsa que... Se ve muy bueno también, digo, es un rojo algo payaso, ¿no? Pero da igual, me simplemente vemos que dice No manches, le acabo de pasar el helado que tiene salsa a la delegada No quiero que pues que se enchile, ¿no? Pero vemos que se lo come bien Happy, porque pues eh, se, le da igual, ¿no? Sin embargo, nuestro querido Cotero dice No manches, ¿sabes qué? Quiero evitar problemas, así que le quita el helado y se lo come él eh, nuestra querida delegada le dice Oh, no manches, ¿qué te pasa? Eres un cerdo asqueroso marrano pervertido Porque yo le comí antes Y eso es un beso indirecto ah ¿No? Entonces, pues, manda a volar a nuestro querido Kotaro-kun eh, Porque, pues, cosas del anime, ¿no? Cualquier chica se enoja si le quitas de su comida Y también chico, ¿no? Ya después de una, unos cuantos golpes Y de que nuestro querido Kotaro salga un poco deprimido Porque, pues... No, no está lindo, ¿verdad? Que te pegue una querida delegada. Sin embargo, pues esto pasa y sale, sale como a una terraza donde nos encontramos con nuestra querida Shizu. Entonces cuando, cuando salimos con Shizu, no sé cómo se pronuncia, eh, la vemos acostada en un árbol, en el jardín, que la verdad se ve muy, muy cool ese jardín. Y la ve dormida, así que dice, no, ¿sabes qué? Pues la acompaño. Y la acompaña y pues dice, pues creo que ya la tengo que despertar. Y en eso, justo cuando la va a despertar, suena una alarma de su teléfono que parece sacada del mismísimo infierno. Digo, yo utilizo esas canciones para despertarme, pero... De, de, de una loli tan bonita Y tan... Tan kawaii como lo es ella Pues no se espera, ¿no? Bueno, sí, la verdad sí se espera Pero, pues, cosas de comedia, ¿no? Cosas de comedia genérica Por así decirlo Después de eso, pues, le dices ¿Sabes qué? Pues ya, vámonos No hay nada que hacer aquí Continuemos A la hora de continuar, pues, la verdad eh, Cambiamos de escena nuevamente Y... Vemos que... Le va con nuestra querida... ¿Cómo se llama? Presidenta del club, nuestra querida bruja Akane. Y vemos que le dice a Akane... Oye, no manches, ya necesito... Eh, ¿Sí es en esta parte o creo que es más adelante? Le dice, oye, necesito protección, que no sé qué. Siento que tú estás muy escéptica con este con esta cosa, ¿no? De fantasmas y todo eso. Le dice, no, jamás, jamás crees. Entonces vemos que, pues, literal... Eh... Le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar que... Que sí existen, ¿no? Las cosas sobrenaturales Yo te... Es más, te propongo algo Si yo encuentro cosas sobrenaturales y te las demuestro eh, Me vas a dejar tocar tus pechos Y aquí... No es una loli tampoco, así que, pues... No sé, ¿no? Cosas de, de jóvenes otakus genéricos, supongo yo Vemos que, pues, pasa esto y dice, jalo, si yo demuestro que existen las cosas sobrenaturales, tú me dejas tocarte y hacer cosas obscenas. Eh, otra vez cambiamos de escena y vemos que ahora nuestro querido um, um, kotaro llega con nuestra querida presidenta, otra vez nuestra querida Kane. Y ahora trae a nuestra querida Kotori, que es esta chica que le gusta el sonido de las monedas. Y le dice, no manches, ¿sabes qué? Es que pues, eh, creo que necesitamos ayuda, así que la traje a ella, te la presento, es una loli y está bonita y le gustan las monedas, ¿a quién no, verdad? Y pues vemos que le dice, no manches, ¿sabes qué? Pues es que yo estoy en otro club, no sé qué. Y el, como que le empieza a proponer, ¿no? Y en eso nuestra presidenta le dice, ¿por qué no le cuentas que me quieres tocar los pechos, no? Pensando que nuestra querida loli se va a enojar, que pues de momento sí como Pero... que se enoja, ¿no? pero ya después Arturo, le dice nuestro querido qué pasó ¿Es, ¿No es una loli no es sea, comprendo por qué la loli fantasma sería Kotori sí no Kotori no. sí no. Esa, esa chica sí no no bueno es que es que mira
0: es una chica muy tierna
2: Kotori es una
3: loli no no cuenta como loli ya okay. no es tan plana pero
2: tampoco... Pero tampoco es, es una opay Entonces, está a la mitad, sí, es este un término medio... Dejaremos ahí. No, 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 tomemos no la... vamos a
0: dejarla como una chica normal. Tomémosla así, es
2: una chica Exacto. muy cagüeña. Por así decirlo, ¿no? Nuestra querida... <risa> Nuestra querida chica le dice, ¿sabes qué? No manches, ¿cómo, ¿cómo te atreves? ¿Para qué le quieres tocar los pechos? No seas cerdo, ¿no? Pero nuestro querido Kotaro se sale con la suya diciéndole: No, 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 ¿cómo crees? Lo único que quiero hacer es: o sea, eh, Es como que engañarla, ¿sabes? El que no tranza no avanza. Yo nada más la quiero utilizar para después votarla, ¿no? Entonces, pues ya vemos esto y le dice: Oh, está bien, ¿no? Me gusta tu plan. Que pues, ne that's it, ¿no? De ahí vemos que llega nuestra querida Hotori. ¿Hotori? ¿Hotori? ¿Sí se llama así? Y, pues, le dicen no manches, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Y ahí es cuando nos enteramos que, pues, ella es muy amiga de nuestra querida Akane Y que ya se conocían ¿no? Cambiamos otra vez de escena, porque, pues, esto es así, pim, pam, ¿no? Subo y bajo, bocadillo de atún, lo que sea, ¿no? Eh, vemos que cambiamos de escena y otra vez volvemos a nuestra querida... Bueno, no es, no es nuestra, ¿no? Pero es su querida casa, su querida habitación De nuestro querido Kotaru-kun entonces vemos que, otra vez, está la Loli fantasmal. Sin embargo, pues ya no tiene nada que le, que le ayude, ¿no? No tiene amuletos que lo protejan. Así que, pues, dice, no manches, ya. Él, él pues, no se, no se imaginaba que iba a estar la Loli. Así que, pues, empieza a soñar con los queridos pechos de nuestra querida Kane. Y le toca los pechos a una Loli que, pues, son in inexistentes. Así que, pues... No sé, ¿no? Cada vez se van haciendo más raras estas apariciones de loli fantasmales y las reacciones, ¿no? De nuestro querido Cochara. Eh, cambiando de tema otra vez, seguimos y cambiamos de escena a donde está otra vez en la escuela, justamente en el club, y le dice, no manches, le están dando un masaje, que la neta, eh, pues aquí no le gusta un masaje, ¿no? Una, bien, una tronada de espalda bien rica, así que pues le dice, no manches, ya te di un masaje, ¿no? Dame algo, ¿no? Para protegerme de la loli fantasmal. Así que le dice: Ah, pues ahí tengo, ¿no? Ahí tengo más de tus asquerosos y, y casi ineficientes. ¿Sí? Eh, nam, nam, no sé cómo se llaman estos. Se me fue el nombre. Pero esta cosa que lo protege, ¿no? Entonces, su amuleto, perdón, ya se me vino el nombre. Su oh. querido amuleto. Y vemos que está a la basura y lo saca y está todo viscosito, babosito, como sea, ¿no? Vemos que otra vez va caminando en el salón, bueno, por el pasillo de los salones, y se pone a decir, no manches, o sea, ¿cómo los tira a la basura? Si sí, sí sirven, que no sé qué, ojalá no se le quite el efecto, ¿no? Por tirarlo a la basura. En eso, eh, vol volvemos con esta chica que es la... <risa> la presidenta del club de... del periódico, de periodismo. Eh, que uh, no me acuerdo de su ¿Sí? nombre, la verdad. Eh, ¿Me
0: ¿Alguien me lo puede decir?
3: Realmente, ¿o sí, Alzac? Eh, podría contar como que sí, pero no realmente.
0: Ok, Alzac lo he dicho, yo confío en él. Bueno. Dale.
2: Ya, ya encontré su ¿Qué nombre no importa, y... Inúe, es... Inúe. No no ah ya, pues está ah, bueno, ya dejamos su nombre, pero pues es un bonito nombre. Ya, ¿no? Da igual, y dice, no manches, ¿sabes qué? Me enteré que tú estás investigando cosas sobrenaturales. Así que, pues, como buen cazafantasmas, buena reportera, te voy a hacer la competencia. Así que, cuidado, hijo, te voy a estar observando. Y entonces, pues, nuestro joven se saca así como de onda, diciéndole, ¿ok? Mugre, morra loca. loca yo continúo. Exacto, exacto, porque, pues, ¿a qué me vas a estar observando, no? Vemos que, pues, sigue esto sin mayor importancia y... Ya después no me acuerdo qué sucede, eh, ¿alguien me puede ayudar con esto?
0: Vemos el final de esto que ya eh, se reúnen eh, todo el club, como, o sea, literalmente todo este episodio sirvió para esto. Para que todo el club se reuniera, ya to todas las personas que ya habíamos visto potencial para el harem de nuestro protagonista se unen al club y, y ya, básicamente eso. Y bueno, y tenemos el, el ending, que no sé chicos, ¿qué les pareció el ending? A mí, a mí me agradó, fue... Bueno, ah, acerca del Opening y del Ending, son agradables, no sobresalen en nada, ni en lo visual, ni en lo... Bueno, sí, lo visual sí. ¿Por qué? Porque esto no, no lo mencioné. En este episodio sí tenemos Opening y Ending. El Opening resume mejor toda la historia que estos tres episodios. Neta, ahí tengo más información por el Opening que por el episodio de 45 minutos en el que no sé qué pasó entonces ahí fue donde me empezó a molestar pero pues, tranquilo, tranquilo entonces, todo ese episodio es para eso vemos a Lenin, fue agradable, tranquilo eh, no, no, no son um, no, no sobresale nada pero pues, no está mal supongo
2: A ver, yo tengo algo que decir sobre, sobre el opening y el ending. El ending no, pues lo vi con prisas, ¿no? Así que no lo pude disfrutar bien y analizarlo bien. Sin embargo, del opening, pues sí lo llegué a ver detenidamente. Y eh, la verdad, la animación de, del opening me gustó mucho porque hay unas escenas que usan como de transición que utilizan un teléfono y utilizan el mapa y cosas así. Que la verdad me gustaron mucho esas escenas. Eh, esas transiciones se me hacen muy buenas. Se me hace... Pues no sé, es muy buena animación... ...la que usan en el en el opening... ...el ending, no puedo decir lo mismo... ...porque pues no lo vi con, con mucho detalle... ...sin embargo pues también me gustó la melodía... ¿no? No, ...no, es... ...es genérica, tampoco es algo novedoso... ...no es algo que... ...que te diga no manches, me inspira... ...es una buena canción... ...ya sea de, del opening y del ending... ...sin embargo, es buena, ¿no? ...es simple, es fácil de, de recordar... ...está buena.
0: Sí, exacto, es lo que yo diría, no, no sobresale nada... Pero pues, cumple su propósito. ¿Alguno? ¿Tú qué opinas acerca de esto, Alex? ¿Alzac?
1: Ah, uh, está raro. Está muy raro. Que. No sé. Está muy raro, insisto. Me saco de onda.
0: No viste los episodios, ¿verdad?
1: Sí, sí, los vi, gracias. Nada más no escuché el comentario. <risa>
0: <risa> ok. ¿Tú vas a...
1: Pero aún así, como sea, todo lo, todo relacionados están este me se me hizo raro, así que se aplica, o sea, que escuchar el comentario o
3: no. <risa> okay, ok, bueno, del opening solo tengo algo que decir y es de, como dijo Arturo, de, del mapa. Eso es una referencia a la novela visual que... Ahí ocupan el mapa
0: Ok hmm. Ah, cierto, porque nos faltó decir Este anime no es original Y se nota mucho Y lo quiero explicar más adelante Está basado en una novela visual Que un videojuego, no sé Es una novela visual que salió en el 2012, creo Este anime salió en el 2016 y realmente se nota la influencia de Demo Koigashita, Chunivia Demo Koi Gashita, porque ese anime salió en el 2012, es antiguo y en el diseño de los personajes y en cómo manejan las situaciones se nota que, que tomaron inspiración de esto. Pero pues sí, entonces continuemos por favor con el tercer episodio que es Tu dominio Alex.
1: Ah, bueno, pues aquí es cuando empezamos ahora con nuestro queridísimo tercer episodio. Creo que llevo los últimos cinco animes que hemos visto narrando el tercer episodio, pero bueno, aquí vamos con otro. <risa> eh, este tercer episodio es un poco más... Es un poco... le, le va más relevancia ¿Es que el... al segundo, pero menos que al primero. Sí, sí, todo, el, todo este anime es algo así, pero pues bueno, ya, ya daré mis comentarios al final, pero... Eh, comenzando con esto, eh, como siempre vemos que Kotaro está en su cuarto, está regando sus plantitas, dice, agradeciendo a todos esos papelitos raros que le ha dado la ¿cómo se llama esta? La, la presidenta, esta, la bruja Akane. Entonces agradece que ha sido una, una maravillosa semana gracias a estos papelitos. Y inmediatamente pasamos al fest, eh, que están hablando sobre el festival de de qué de, de propagación de, de las plantas prácticamente ¿por qué no? Con esto vemos que este es Coteros se le acerca sí, pero que sí verdad dios sí Ufas que sí vemos que este Kotaro se le acerca a Yoshi no nada más para decirlo oye ¿por qué no vamos a disfrutar del festival o sea honestamente pues nada más vamos a perder clases sabes no, no, no pasa nada y pues lo único que este si no le dice es... Los festivales para herbívoros debilitan a los lobos como yo. Y es como de así ah, chamamón, pero está bien. A lo que, pues bueno, rápidamente pasamos al, al opening todo rarito. Como siempre. Y pues bueno, ya que terminamos de ver este opening nuevamente todo, todo rarito. Ahora sí, pasamos nuevamente a la sala del club de ocultismo. Que pues en, de repente encontramos a este personaje todo extraño, masculino, con, con gafas aquí honestamente se ve bastante eh, Medio intimidante, ¿para qué digo que no? Entonces, de repente intenta decirle: Ah, pues no sé quién seas tú, tú lárgate, así que. Y, y de repente, Cota nos sí dice: La cree y dice: Ah, bueno, está bien, perdóname, no, tal vez sí estoy molestando. Al, y y al, no, no pasa ni dos segundos cuando ella dice: Ah, no sabes qué, yo, 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 ¿por qué me vas a correr a mí? Yo ni siquiera te conozco. Y pues ciertamente aquí empieza una pequeña escena hermosísima, preciosa, con tantito fanservice, ¿por qué no? Porque la presidenta, bueno, esta la, la bruja Akane aparece en bata después de haberse salido de bañar, cosa bastante preciosa, pechocha así, bien bonito, ¿por qué no? Eh, ¿Qué más? Ah sí, perdónenme, me distraigo con el fanservice. Pues después de esto ya vemos que llega esta Otori, que ya habíamos visto en los episodios anteriores, que creo que en este, o sea, como tal nunca le he visto que tenga mucha relevancia, pero en este episodio le toma tantita más, porque pues bueno, tal vez este personaje masculino, medio extraño, eh, Sakuya, o bueno, no sé, corríjanme si me equivoco con el nombre, este Sakuya, es pues lo que parece ser un mayordomo, bueno, el mayordomo de esta Otori, pero él se, se decide presentar como su Naito o su caballero. Así que pues bueno, eh, realmente es lo, lo, lo más relevante de, de este personaje por ahora, que, que se presenta como, su, como el caballero de esta Otori. Siendo esto, proseguimos y... Pues pasamos rápidamente a una escena donde este Kotaro está realmente emocionado, realmente está feliz, porque tal parece dentro de las bueno cre... de que había creado una página para el club de ocultismo, pues les ha llegado lo que podría decirse es su primera misión, que va a ser este capturar a una criatura, bien rara, que no recuerdo el nombre, solo sé que, te... que empieza con no. Pero, pues, bueno, siendo, siendo que tienen que capturar a esta pequeña criatura toda extraña, dicen que está al, pues, a los alrededores de, de la escuela. Así que, pues, deciden irse a todas estas partes como verdecitas que están alrededor, alrededor de, de, esta, de esta parte de como donde está el, el club y demás. Y ciertamente empiezan a ver que algo se mueve. A la mitad del inconveniente, otra vez encontramos tantito fanservice, porque mientras nuestro querido Cotaro está buscando, por accidente le toca el trasero a Lucy, a la delegada. Así que, pues se imaginarán el santo madrazo que, que recibe nuestro querido protagonista. Después de esto, si sí vemos que algo se mueve entre los arbustos y... Repentinamente sale una criatura que parece una serpiente, pero más chiquita y aparte está gordita y así rellenita. No, no, exactamente no sé qué, qué, qué es esa cosa, pero. Bueno, es como, insisto, es como una serpiente chiquita hecha a bola. Después de esto, pues se sorprende. Es una
0: serpiente gorda.
1: <ríe> es una serpiente gorda. <ríe> y chiquita. <ríe> pero bueno. Este. Después de esto, este Kotaro se emociona evidentemente porque recordemos que si él logra probar el hecho de que existen las cosas mágicas, va a poder tocarle el pecho a, a la a la bruja Kane, así que pues está emocionado porque tal vez se lo encontraron y cuando intentan atraparlo, pues se está forcejeando de manera muy extraña a lo que de repente sale volando, pues, prácticamente una pues una mujer este oficinista se le nota y además lo menciona que es oficinista y que además es una cazadora de monstruos profesional o bueno profesional está bien rara esta, esta mujer de modo que pues bueno simplemente que esta criatura extraña la, la serpiente chiquita y gorda es falsa así que pues ya que se dan cuenta de que esta serpiente es falsa pues dicen chale pues ya que la hacemos entonces, de repente, pasamos nuevamente a otra escena, porque pues aquí no podemos estar más de cinco minutos sin andar saltando de, de cuadro a cuadro. Vemos que Kotaro, eh, ¿se acuerda que está Shizuru? Eh, bueno, la, la pequeña niña con el parche, tipo chumbío. Le, ¿Se acuerda que le había prometido que irían a comer en el jardín? Así que dice, ah, pues ¿por qué no? Vamos a comer juntos. De este modo, pues simplemente empiezan a andar tragando un rato. Mientras tanto, esta... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le acabo de llamar? Bueno, el punto es que esta pequeña loli de parche está comiendo algo que se ve extremadamente delicioso. Parece carne bañada en salsa de soya, con tantito arroz. Una cosa que se ve bastante... Deliciosa nada más por comerla, pero pues bueno, cosa que sí lo dice. No, ¿sabes qué? Es que esto es muy rico y no me importa si ya lo mencionaste, no te, no te voy a convidar. A lo que el otro dice, Ay, no te preocupes, yo estoy feliz aquí con mi sándwich, ¿por qué no? Siendo esto, pasamos a lo que podría decirse es lo... Interesante para varios aquí. Porque insisto, nosotros que ya vimos chumbío, este personaje con el parche. Pues no sé, es algo familiar. No, no diría que mucho. Pero, siendo esto. La, la pequeña niña chumbío le decide mostrar que hay debajo del parche. Y de además. Y, y al contrario de chumbío. Esta chica sí tiene un ojo de color diferente. Este. Mientras, mientras que el ojo que no. Que no, que no está parchado, es color azul, el ojo bajo el parche es de color amarillo, tipo dorado, no sé, pero pues ciertamente es algo... Es, esta cosa sí es real, no, no como en chumbío. <risa> Entonces, pues de ahí, pues creo que pasamos más que nada a lo que va a ser un poco más interesante, porque pues creo que de la delegada, en cierto modo, es uno de mis personajes favoritos del... Harem tipo desde de este personaje, así que nos topamos con la delegada que lo, que le está a punto de dar una madriza porque tal parece combinó una lata de acero con las de aluminio y además no la aplastó, cosa que pues, ciertamente casi le dan madras. Y le dice sabes qué está bien está bien este sí que hasta ayuda a separar la basura y vemos que esta que la delegada es muy se preocupa mucho mucho demasiado por el medio ambiente. Así que se le pide a bueno prácticamente le pide di diagonal castiga a Cótaro con que se ponga a separar las latas y que las aplaste cosa que Cótaro no está tan no, no, no está del todo disgustado dado que tal parece esta maquinita que van a utilizar para aplastar las latas le divierte mucho y que le genera cierta satisfacción al dar aplastando cosas así que pues ciertamente terminan de andar separando la basura, de andarla aplastando, entre otras cosas. Así que pues prácticamente Cotaro le hizo toda la chamba a, a la delegada. Y le dice, sí, y sí, siento que me, que, que me acabas de utilizar, pero pues no pasa nada, ¿por qué no? En este momento esta, la delegada pues prácticamente habla sobre sus intereses en su vida. Y cómo es que ella se interesa y le, o sea, le gustaría más bien ser no solo delegada de la clase, sino delegada de la Tierra. Dado a que ella se, se interesa mucho por, por el medio ambiente y quisiera que el mundo cambiara. Cosa que este cótaro pues simplemente le dice, ah, sí, sabes que a partir de ahora vas a ser la delegada de la tierra, Si sí te voy a llamar, porque ciertamente veo que es algo que te interesa. Este comentario de, este, deja sonrojada a la delegada y pues le, le dice, déjale, de decir cosas tan vergonzosas, porque no típicas un dere? Y le da un madrazo que prácticamente lo lo, debería, lo, lo manda volando. Literal, no, 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 no es... La típica, ah, lo mandó volando, no, lo manda volando literal, hace un pinche abrazo bien, bien canijo. Cosa que ya nos lleva casi por el final de este episodio, que dice, oh por Dios, no creí que el golpe que me dio la delegada me fuera a dejar en la enfermería hasta estas horas de la noche. Imagínense. Y de estas horas de la noche, él va caminando, de lo que pues uno podría suponer como cualquier persona responsable, entre comillas, va caminando así en su casa... Y vemos a esta loli mágica, nuevamente, que, que, que este rato la hemos estado conociendo como una fantasma. Y pues que está siendo perseguida por un lobo. Medio extraño, medio mágico. Cosa que por fin vemos que él, tal parece, sí tiene superpoderes. Y dice, si Ah, jaja. Si, si, le, si, la verdad es que si confesara esto a... A la, a, la, a la bruja, pues tal vez sí me podría tocar su pecho directamente, pero no, tengo que mantener esto en secreto. Así que, bueno, ¿por qué vemos que tiene poderes? Porque tal parece su poder es el rewrite que reescribe pues parte de sus habilidades o, bueno, sus, sus cuestiones físicas, motoras, no sé. El punto es que con este Regret lo utiliza para aumentar su velocidad, de modo que pueda alcanzar a... ...a la Loli mágica que está siendo perseguida por el perro... ...pero claro, no, no la logra alcanzar... ...porque si no, creo que aquí se nos acabaría la trama... No, no, no pasa nada, que ...así que... ...¿sí? Sí, 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 y, y quisiera decir algo...
0: ...en ningún momento, jamás en la historia... ...no se me explicó que este tenía una habilidad... ...nunca, solamente despertó de un sueño raro y... ...y, y ya, o sea... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué de repente este, este joven de pelo claro, tiene la capacidad de alterar su ser? ¿Dónde lo explican? Cuando le explicaron? ¿Por qué? ¡Oh!
1: Sí.
2: Está ahí pues la... no, pa
1: no pasa, pasa nada. Que me Continúa, yo también ¿verdad? Insisto, es, lo se lo sacan en la manga. ¿Por qué mentir? El punto es que como siempre, insisto, eh, obviamente este Cotaro no logra alcanzar a la Loli mágica, porque pues si no, aquí siento que se nos acaba la trama. Y de este modo, pues, tal parece es como detenido por lo que se presenta como un cazador. Cosa que no entiendo ni madre qué está pasando, pero dice que es un cazador y que. Él lo hace de manera profesional, así que, que, no se, que este chico todo extraño no se mete en sus asuntos. Cosa que el perro que está. El perro, tipo lobo, tipo oso. Es un es, una, es un animal bastante extraño. Pero. El punto es que se hace notar que es, entre comillas, peligroso. Así que. Pues le dice. ¿Sabes qué? Tú persíguelo. Porque no quiero que se meta en mis asuntos. Y pues ahora que este perro que estaba persiguiendo a la loli fantasma, lo está persiguiendo a él. De este modo intenta escapar, intenta volver a reescribir sus habilidades, pero dice, no, ¿sabes qué? No puedo porque es muy complicado volver a la normalidad y no voy a poder explicar en la escuela nada de lo que está pasando ahora. Así que, pues no, no puedo reescribir mi habilidad, así que voy a tener que quedarme con la velocidad que ya había reescrito. De este modo, pues echa a correr, vemos que su super velocidad no le alcanza y es, pues, por fin derribado por este... Lobo, oso, perro, salvaje, <ríe> animal. Siendo esto, eh, pues simplemente parece que está a punto de desmayarse. Y entre, el de, entre los desmayos vemos que un personaje masculino, extraño, parece que le salva la vida. Aunque pues, prácticamente no lo volvemos a ver <ríe> en un rato. Y de este mismo modo vemos que está desmayado y termina comiendo en un lugar tipo... Pues en un lugar de estos derramen. Y le dice, ah, sí, nosotros, este, ok, no es que te vimos desmayado en, ahí en el parque, así que decidimos intervenir. Ah, este, ¿y qué te pasó? Ah, es que me estaba persiguiendo un, un monstruo, así que, pues me quedé ahí atorado. El otro nada más le dice, ah, sabes qué? Sí, nosotros también somos cazadores de monstruos profesionales. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Es que nada más, este, son es en los videojuegos, ¿por qué no? Entonces a veces no distinguimos. ...de cazar monstruos en la realidad... A, a, ...a cazar monstruos en los videojuegos... ...¿por qué no?
3: Cuando dijeron... ...cuando dijeron que... ...el poder estaba sacado de la manga... ...podría... ...bueno no... Ay. ...están listos para los spoilers... ...de todo lo que queda de... ...la primera temporada y toda la segunda temporada...
0: Un poco y no, porque quisiera terminar de ver esto a ver si realmente vale la pena ver esto o, o nada más es una novela visual mal transferida. O sea, ah, porque tú me has dicho muchas cosas acerca de que ah, es, es bueno, es, es es uno de los mejores animes que has visto. y mmm, Sí, pero es que ah, no le encuentro el gusto. En estos tres episodios no me lograron atrapar.
2: A ver, a ver, yo tengo, yo tengo algo que decir Yo tengo algo que decir Y a ver, eso de que se lo sacan de la banca Pues sí es un poquito cierto Pero por ejemplo, en el primer episodio No sé si ustedes se dieron cuenta Yo al menos sí me di cuenta Que cuando utiliza su habilidad, ¿no? De reescribir Sale como un reloxito que también lo vemos en el opening Y no solo lo vemos en el opening Sino que también eh, lo vemos en el primer episodio cuando está con la esta, este monstruo gigante, que lo vemos como en, en su ojo, como un chispazo, así como de, no, pues, sí tengo algo sí, oculto, pero pues como, como que un, no lo, no lo fuerte, digo, ¿no? De, 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 esa cosa como de anime genérico, ¿no? Pero pues... Ok,
0: pues, pero a ver... Ajá, Alfred, ¿sí ajá, ese, ese es el medio
2: Ajá
3: Y no solo en su ojo... No solo se ve ese círculo mágico en su ojo, sino que si se dieron cuenta cuando el, la langosta está gigante lanza unas espe unos especies de rayos, la loli fantasma como le dicen, utiliza una especie de escudo que resulta ser el mismo, no sé si se dieron cuenta de eso.
1: Yo sí. Yo, yo sí me di cuenta, yo, 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 yo sí que esa referencia, por así decirlo. No. Pero así yo, yo, sí lo noté. Aunque no le tomé mucho, no le presté mucha atención. no sé sea, como que vi el reloj y dije, ah bueno, es este como tipo este. la cosa del opening, no le, o sea, no le vi este mucho interés hasta este tercer episodio que sí ya vi como de ah, este también tiene relojito ah, ok, ok.
2: A ver, es que es tan raro el anime que cualquier cosita, al menos yo siento. ...y ya no le prestas tanto, tanta atención porque... ...no sé, es muy raro... ...y se pierden como los detalles... ...que deberías tomar la importancia... ...pero como es raro el anime... ...no lo tomas porque piensas que es... ...de es eso, ¿sabes?
0: Punto no es de que es raro, aquí... ...ah, ok, supongo sí. que... ...primero terminamos el tercer episodio y empezamos a hablar bien de esto... ...entonces, ¿qué pasa después de...
1: Uh, de bueno, parte? nos quedamos en que... Kotaro se queda en... ¿no? este ...llega a un restaurancito tipo de ramen donde se topa a dos, per a dos personas adultas que, le que prácticamente les dice Ay, son adultos y medio inútiles, la verdad que le menciona que ellos son cazadores profesionales pero que a veces confunden la realidad con sus videojuegos, así que, pues bueno, ya que se le va a hacer, tal parece todo lo que acaba de pasar, medio la alucina, pero dice, ah, no sabes qué, es que sí tengo una herida aquí en la mano, me la hizo esta, esta criatura toda monstruosa. A lo que llega esta su, su superamiga, la chica Chumbío, y le dice... Ah, ¿qué onda? ¿Tú también vienes aquí seguido? Eh, no, acabo de llegar. Bueno, bueno pues yo sí vengo aquí seguido. Y le dice... Ah, pues es que mira, me pasó esto en la mano. Pero no tienes nada. Pues bueno, como siempre, ¿por qué no? Todo todo lo que le pasa al protagonista lo está alucinando. Tenía que pasar, es típico, siempre. Así que, bueno. siendo esto, vemos que empiezan a llegar... Pues muchas personas a este mismo puesto de, de ramen. Y pues ya no pasa nada, ¿no? Este prácticamente... Cosa que pues simplemente se despide, terminan de comer y demás Este Kotaro parece que se está, se va a dedicar ahora por fin a regresar a su casa Y vemos nuevamente a este Sakuya Sakuya este como ya habíamos mencionado es el mayordomo de esta Otori O su Naito, su, su, su super caballero y pues simplemente le dice, ah, mira, qué interesante te acabo de encontrar. ¿Y tú qué haces afuera fuera estas horas de la noche? Ah, es que Otori me, me dijo que quería helado, así que pues fui a conseguirle helado. ¿Por qué no? Porque pues soy un buen mayordomo. Y, y me y soy bien sumiso y me pueden pisotear. Pero bueno. Siguiendo con esto, eh, ya que... ¿A quién me recordará? Alex? Tú calladito. <risa> <risa>
0: O sea, después de esto termina y ya tenemos también el, el enig ¿no?
1: Eh, sí, prácticamente, pero más que nada, el episodio acaba con lo que parece ser una confesión de odio, una declaración de guerra, porque este Sakuya, este super mayordomo, le dice: Yo desde el momento en el que te vi sabía que ibas a ser mi enemigo, así que prepárate, porque tú y yo no nos vamos a caer bien, prácticamente, ¿no? Así que pues sí termina el episodio en esta pequeña declaración de guerra, porque no. Así que, pues bueno, aquí acabamos. Ok, ok. ¿Qué? Quisiera tomar la palabra. Fue, fue
0: entretenido, ¿sí? Algo que sí, Antes, Es que neta, quiero que me guste este anime. El, el diseño se me hace algo agradable. La animación es, es, es bonita. Visualmente es... Me llama la atención. Pero hay un pequeño problema. Y el problema es que tiene una falla increíble en el anime. Ahora, ¿Por qué? Normalmente solemos ver tres episodios de anime porque se supone que los primeros tres deberían llamarle la atención lo suficiente a la audiencia para que continuara viendo la serie por lo tanto en los primeros tres se ponen las cosas más interesantes ya sea un concepto nuevo o una batalla o algo interesante ahora, parece que el que escribió o dirigió este anime entendió totalmente mal esto porque lo que pone es algún tipo de misterio que tienes que ver el anime dos o tres veces el capítulo para poder darte cuenta de que Ay, es que hay un pequeño destello en sus ojos que tiene la forma y realmente no es agradable tener que estar buscando eso y, y me duele porque he escuchado de Alza que, que, que es bueno y que la historia es agradable, que, que tiene una una profundidad eh, anormal hasta cierto punto y oh, bueno. la... Eh, novela ligera Bueno, no es novela ligera La novela li visual Dicen que es buena Tiene un gran eh, una gran Seguimiento de los fans y, y de la crítica Entonces Realmente me decepciona ver que Algo que tenga tanto potencial Desaproveche Y que falle en algo tan básico Como que es llamar la atención de las personas Ahora este bien, digamos que Ah, es que no les dio tiempo para po poder Introducir el concepto como tal Está bien... Tuviste un primer episodio de 45 minutos... En eso fácilmente pudiste ver No solamente introducido a los personajes principales... Sino que... Haber metido un... Un concepto... Un misterio... Claro... Que sea lo suficiente... Para que... Un, una audiencia primeriza... Que acaba de ver este show... Le entienda... Y siga... Eh, con, con... el interés de... De ver esto... Entonces... Creo que es una falla grande... A mí... ...me molestó mucho que el primer episodio que fue tan largo... ...no haya tenido una relevancia más que conocer algunos personajes... ...y un pequeño de concepto... ...y que poderes que salgan como de la manga, como lo que estábamos discutiendo... ...no se expliquen y que... ...a comparación de, no sé, Kizumo Nogatari... Eh, ...nos explican que hay vampiros y todo eso... ...y a pesar de que... Eh, igual ...es una sociedad común y corriente y de repente sucede algo paranormal nos los explica, nos van introduciendo al concepto lentamente y a pesar de que hay un poco de explicación eh, de, así que nos las tiran a, a quemar ropa, sirve para que la audiencia se familiarice con esto. Ahora, el hecho de que lo hagan tan rápido sí es un poco ah, frustrante y hum, de todos modos, si dice Alzac que va a mejorar conforme vaya... Eh, progresando la trama Voy a ver eso Y, ta y tal vez tenga razón y, y, y Tal vez voy a ver la primera temporada Y si no encuentro eh, Algo bueno en esto Pues Yo creo que lo dejaremos ahí Pero pues sí esa es mi, mi opinión En estos tres capítulos me, me sentí molesto Pero pues, pues ya que Entonces ustedes qué, ¿Cuál es su, su opción? No tú, Alza, o sea, explícanos por qué
2: yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero decir algo. Y es que, a ver, eh, como tú dices, no no, no sé, el, ah, para, mí, para mí es raro el anime porque hasta esos tres capítulos no sé qué es lo que pasa bien en el anime. O sea, no... Eh, tuve que ver qué, qué género era porque no se entendía perfectamente que... De qué es, ¿no? No sabe si es una, una comedia romántica, no sé si es comedia, si es acción, porque hay partes de acción. Siento que el escritor de la novela gráfica trató como de hacer mmm, todo en uno, pero lo hizo, no sé, lo juntó como que revuelto todo. Y por eso hay cosas que no se explican muy bien, sin embargo, la serie se ve buena, se ve que tiene potencial... Eh, le tengo fe, yo sí la voy a ver Siempre digo lo mismo, pero... Sí me llamó la atención la Ahorita que dicen que pues que está buena y que no sé qué No sé, es que... Es que sí es rara la serie Al menos para mí, no sé para ustedes Es raro este concepto Más viniendo de una, una novela visual o gráfica Como le quieran decir A un, a un anime, ¿no? Digo, si lo hicieron anime Es porque está bien o está buena la, la novela visual no Entonces... Eh, por esa parte supongo que va a estar cool porque no cualquier eh, novela gráfica o novela visual pasa a un sí, exacto. anime
0: y, y hay un problema, tiene mucha razón en eso no cualquier novela es lo suficientemente popular o de buena calidad para hacerlo por es que creo que el que dirigió esto, el encargado del anime literalmente tomó la novela gráfica y dijo, de esto mismo hay que hacer un anime nada más hay que eh, animar estas escenas y que alguien eh, eh, lea esto en voz alta no estoy diciendo nada de la calidad eh, de la animación, ni nada de eso. Pero es que se nota mucho que el lenguaje de una novela visual lo trataron de imitar aquí. Con el hecho de que cambie tan rápido de escenas, que las conversaciones sean... Eh, de que, ah, pues eh, voy para este lado de todo eso. O sea, eso es muy fácil, es muy común en una novela visual. Porque en una novela visual se supone que tú eres la persona que lo hace. Y ves tus propios pensamientos. En cambio en un anime... No funciona tan bien, no se traduce tan bien. Pero pues bueno. Alzac, Alan, digo, este, Alex, ¿qué, qué, qué te gustaría
1: pues, decir
0: algo acerca de esto?
1: Insisto, de hecho, este... Pues, como, como se habrán dado cuenta, lo más que yo digo es, este la, este bueno, para referirme a este personaje de Parche, es la chica Chomillo. Es que más que nada, además de que pues ciertamente es este, entre comillas, parecido. Es que, honestamente, todo este anime me recordó a Chumbío. O sea, todo el anime o sí sea, estuve pensando... Esto es Chumbío, pero con la, pero la magia esta vez parece ser real. Porque, pues, recordemos que Chumbío pues, es el super síndrome de la secundaria donde hacemos y decimos tonterías y pues en el caso de, de esos personajes era eran cuestiones mágicas de batalla entre otras cosas y que resulta que todo esto estaba dentro de su imaginación cosa que pues nadie critica pero en este caso pues insisto es como el chumbío que sí o sea que al parecer sí tiene cosas mágicas entonces
2: entonces uh, sí. de hecho no sé si, si ustedes lo notaron, pero en el primer episodio, cuando nos presentan a Yoshino, eh, hay una escena que hacen, que también me recordó mucho, eh, que imitan, ¿no? Como que tienen este eh, síndrome, lo que sea, donde tienen como que la mano, la mano maldita o algo así. Entonces,
1: eso. Ah, sí, es, es del tercer episodio. Eh, de hecho, este creo que básicamente se me olvidó mencionarlo, pero sí es que están en el salón de clases y cuando la delegada va pasa al frente, hacen un, hacen un comentario que. ¿Cómo se llama esto? Que, que empieza a asustar, entre comillas, a Yoshino y le dice: Oh, sí, es que tengo poderes y la mano maldita, entonces con eso voy a invocar un dragón. Y Yoshino, pues prácticamente se, se pone totalmente en un, en un efecto chumbío. Entonces, pues bueno, este, dejando esto de lado sobre el efecto chumbío y sobre mi súper opinión de que parecen chumbíos, sí, honestamente, me, me, no diré que me super llamó la atención, porque es cierto, es, concuerdo mucho con Luis. En estos tres episodios realmente no te cacha en su totalidad, pero pues voy a, así así como fanático de Assassin's Creed que soy, voy a dar un salto de fe hacia, hacia sus comentarios y lo voy a seguir viendo, ¿por qué no?
3: Bueno, en cierto modo sé que es cierto eso de que es muy calcada la forma de, de las novelas visuales en este anime. Pero créanme que con el pasar de los episodios lo van a agradecer.
0: Ah, pero, ¿Pero por qué, Alzac? O sea, hay, hay los personajes que hasta ahorita han sido de literalmente papel y son... son son mejores, los conocemos más hay algo interesante neta yo estoy en, en entre sí y no, quiero hacerlo porque esto me lo has recomendado pero no veo el interés, entonces necesito okay, eh, de, de tu guía
3: bueno, debo decir que cada cosa está puesta por algo como, como en el primer episodio el lago mágico como le dices tú o el o los comentarios de los viejos en el ramen que dicen que son cazadores de monstruos, algo así dicen. Cada cosa está puesta por algo y con el pasar de los episodios se va a notar más el, el progreso más bien de cada personaje principal de este harem.
0: Ah, O sea, ¿y hasta cuándo vemos que rinde frutos esperar tanto? O ¿Hasta qué episodio por fin digo Oh, por fin, ya, ya tiene sentido esto Oh, ya por fin explicaron un concepto básico Que tuvieron que haber explicado en los primeros tres ¿Cuándo será eso?
3: Pues no sabré decirte la verdad Porque, por ejemplo, el episodio 4 Es basado básicamente en toda la historia de Shizuru la Loli Chunibio y el episodio 5 es de De la delegada Lucia, pero hay más cosas que se uh -huh, tienen uh -huh. que tener en cuenta para las demás, como para simplemente meterlos todo en, uno, en un solo episodio.
0: Ok. Bueno, pues en ese caso, si, si dices que pronto será esto de que voy a conocer más de los personajes, pues seguiré viéndolo. Espero que se pueda redimir, porque con lo que me ha dejado me dejó un poquito de mal sabor en la boca. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Asak. Realmente apreciamos tu, tu opinión, tu, tu sabiduría en esto, porque no, no estoy seguro si esto hubiera sido tan bien. Entre Arturo que defiende las lolis, Alex que... Es Alex, y yo que no me complazo con, con esto, pero pues sí, entonces, creo, creo que fue un, un, un buen episodio, un, un buen anime, por lo menos la animación fue bastante agradable, y pues sí, entonces, okay. ¿dónde te podemos okay. encontrar, Alzac?
3: Me pueden encontrar principalmente en YouTube, como Alzac M, en... ...en Instagram y en TikTok... ...como arroba 26 ...y en Twitter como... ...alsac26m. Ok. Eh,
0: de todos modos, el link de tu canal de YouTube... ...estará en la nota, en las notas de los episodios. Y pues sí, yeah, entonces... ...a nosotros... Eh, ...a ustedes chicos... O sea, ...antes de que nosotros del podcast... ...¿ustedes chicos dónde los pueden encontrar?
1: Uh, bueno, a mí me pueden encontrar... ...como ya saben en YouTube y Wattpad... ...como Alex ...en Instagram como Reval Joy... ...y pues no me juzguen, soy humano... este ...en TikTok como Joy Carreras.
2: Ajá. ...a mí ya saben... ...me pueden encontrar por Twitch... ...y Twitter e Instagram... ...como Mausenpai con m -A -U z ...y eh, pues... ...vayan a los directos porque la neta... ...me estoy pasando de Witcher... ...y ya llevo 20 horas jugadas y estoy muy viciado...
0: Hmm. ...sí... Me alegra que tú y yo no tengas hayas brita un en TikTok y te hayas aliado conmigo. Entonces, al, eh, al podcast en general lo pueden escuchar, eh, bueno, nos pueden seguir en Twitter como arroba más -y, en el correo monitas gmail.com, también en la página de Facebook monitas chinas y más. Y eh, quisiéramos agradecer al eh, compositor de las, del tema de este podcast. Que es Jesús Becerril Lo pueden encontrar en su eh, Instagram en sant.1978 Y en el Instagram de su banda Nostalgic Days, todos juntos y en minúsculas. A mí, porque recientemente me acabo de abrir un Twitter Me pueden encontrar en Arroba Luis m y... Disculpen eh, De repente se me, tra se me lengua la traga Y se me traba la lengua y pues pero en eso no deberías traerme Porque pues se supone que tengo un podcast Pero bueno, sí, volviendo a esto Lo pueden encontrar en Arroba Luis MCIM, O sea, Y M C Y M Búsquenlo, ahí estoy y, pues, sí, Si quieren enviar quejas Dudas, preguntas, e insultos Yo bien los recibo y, y pues sí, entonces Agradecemos que nos hayan escuchado hasta este momento De la grabación, esperamos que tengan Una excelente semana, tarde eh, noche, día Y pues sí, entonces ¿Por la próxima semana qué vamos a ver
1: Alex? La próxima semana es mi hermosísimo turno Y vamos a ver Nanatsu no Taisai El super anime que causó revuelo Con su tercera temporada toda mal animada <risa> Sí, que de
0: hecho Heiri lo humilla básicamente un anime de los 50 humilla a un anime del 2020. Como sea. Ok, hablaremos de eso en ese episodio. Y si quieren escuchar más acerca de cómo ver ojo con la animación de la Natsonata no escúchennos en la próxima semana. Agradecemos a Zeke por habernos acompañado. Y pues sin nada más que decir. Chao.
1: Chao, chao.